0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes partis encore une fois et grâce à vous, à vos soutiens, à vos abonnements, à vos cotisations, à vos dons. Nous sommes partis pour une heure d'information qui se veut différente sur le fond et sur la forme, en tout cas libre des pressions des oligarques et de nos dirigeants politiques. Des oligarques et des dirigeants qui agissent comme dans une coproduction. C'est ce que nous raconte notre confrère Jean-Baptiste Rivoire dans son livre « L'Élysée et les oligarques contre l'info » qui vient de sortir et dans l'interview qu'il nous a accordée, que nous avons diffusée samedi dernier et que vous pouvez regarder sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Nous sommes le mardi 18 janvier 2022, il est 7h35 à Montreuil, la contre-matinale du Média épisode 73, c'est parti Aujourd'hui, je recevrai en seconde partie de matinée Anne de brijas ingénieure de recherche en économie et fonctionnement du système électrique et porte-parole de la Fédération Sud Énergie. Avec elle, nous parlerons d'un sujet crucial, d'une problématique qui peut se résumer en une question. L'exécutif Macron et l'Union européenne vont-ils sacrifier EDF, c'est-à-dire le patrimoine du peuple français, et faire cracher le contribuable pour sauver des acteurs privés du secteur de l'énergie, complètement en déroute en raison de l'augmentation record et en grande partie artificielle en tout cas en France, des prix de l'électricité. Rester jusqu'à la fin ça vaut vraiment le coup et ça engage notre avenir. Avant ça, l'avocat Vincent Brengard, spécialiste des libertés publiques nous expliquera en quoi la proposition de Christian Estrosi Maire de Nice issu de LR et soutien exalté d'Emmanuel Macron, réclamant que les non-vaccinés soient privés d'assurance chômage en cas de besoin. Eh ben, en quoi cette proposition est illégale, en plus d'être complètement insensée Mais pour l'instant, c'est la titrologie. Des sujets internationaux à la une du Figaro, de la croix et de l'humanité ce matin. Boris Johnson, bataille pour sa survie politique, titre Le Figaro, le quotidien traditionnel de la droite raconte comment le Premier ministre britannique est bousculé par ce qu'on appelle outre-manche le Partygate. Des révélations qui mettent à jour des fêtes qui avaient lieu dans ces bureaux au plus fort des restrictions anti-Covid. Des révélations qui ont entraîné des appels à démissionner venus de l'opposition travailliste et de quelques membres du parti des Tories, les conservateurs qui espèrent peut-être que leur heure est arrivée au sein du parti. Quand il suit cette actualité, le ministre français des Outre-mer Sébastien Lecornu, qui a organisé sans conséquence une soirée rhum sans masque en pleine cinquième vague, alors que la Guadeloupe était en pleine révolte générale, doit se dire que c'est vraiment cool d'être un dirigeant politique en France. Petite parenthèse tout de suite refermée. Le Figaro fait aussi un petit titre de une sur la rivalité entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe qui serait au cœur de l'organisation de la majorité. L'armée libanaise à bout de force, c'est le titre de la croix. Comme les autres institutions du pays et les familles libanaises, cette armée subit de plein fouet la crise économique en cours au pays du Cèdre, nous raconte la croix. Et cette armée est désormais dépendante des chancelleries occidentales, donc de l'aide de ces chancelleries, euh, des chancelleries, chancelleries occidentales et arabes, qui craignent l'effondrement de ce qui est considéré comme la dernière institution libanaise. L'humanité Quotidien d'inspiration communiste. Titre, comment la gauche pourrait changer l'Europe alors que la France vient de prendre la tête du Conseil de l'Union Européenne La gauche, si elle était à la place de Macron, pourrait s'émanciper des multinationales qui sponsorisent directement la présidence du Conseil de l'Union Européenne. C'est-à-dire la France, en ce moment, elle pourrait plaider la gauche pour un salaire minimum dans toute l'Union, calculé sur la base de 75% du salaire médian, etc., etc. Mais bon, la gauche n'est pas au pouvoir ni en France, ni dans la majorité des pays d'Europe. De la Prospective à la Une du Monde, datée de ce mardi, énergie, transport, comment sortir du pétrole Dans une interview, l'eurodéputé vert, tendance macroniste, Pascal Canfin, présente des priorités climat de la présidence française de l'Union Européenne. Il table sur une baisse des émissions de gaz à effet de serre qui serait de 55% en 2030 et sur l'arrivée à la neutralité carbone en 2030. 50, et il s'en prend bien sûr à l'écologie de posture, en tout cas telle qu'il l'appelle, de son ancien parti EELV. Le quotidien de Centre-gauche Libération, quant à lui, se veut optimiste, et titre « Covid espoir » à l'horizon. Même si les hôpitaux demeurent à bout de souffle, on constate une baisse de l'incidence dans certaines zones ou une progression moins rapide et une dangerosité très clairement plus faible d'Omicron. Les Britanniques ont leur Parti Gate qui menace Boris Johnson. Les Français auront-ils leur Ibiza Gate En tout cas, Mediapart révèle dans un article sorti hier, au Omicron, Blanquer a annoncé le nouveau protocole dans les écoles depuis Ibiza. On ne se refuse décidément rien. L'entretien accordé aux Parisiens au sujet du protocole de rentrée scolaire et qui avait tant irrité les enseignants lesquels n'avaient reçu directement aucune instruction s'est déroulé en réalité en format visioconférence par Zoom, par Skype ou, euh, ou un autre outil alors que le ministre était dans l'archipel des baléards. Bien entendu, euh, le, 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 le Parisien s'est bien gardé de le dire, ce qu'a fait bien remarquer notre confrère et camarade Mathieu Mollard dans un tweet où il met en cause le journal contrôlé par Bernard Arnault qui aurait planqué la magouille. La photo d'illustration de l'article qui montre le ministre Jean-Michel Blanquer dans son bureau avait été en réalité prise au mois de novembre dernier à l'occasion d'un autre entretien. Bref, le Ibiza-Gate ou le Blanquer-Gate bat son plein et les mots d'indignation sont d'autant plus nombreux que le ministre de l'éducation nationale n'est revenu de son escapade à Ibiza que dans la journée du dimanche 2 janvier à quelques heures, donc d'une rentrée de tous les dangers notoirement mal préparé, Les appels à la démission fusent d'ores et déjà du côté de certains syndicats et de l'opposition. Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts écrit, et je cite, « Au lieu de préparer avec les enseignants et les parents d'élèves une rentrée sous Covid, le ministre organisait un coup médiatique les pieds dans le sable. Ce niveau de mépris et d'irresponsabilité n'est pas acceptable. » Et bien entendu, il appelle à la démission de Jean-Michel Blanquer. « Trop, c'est trop. Blanquer doit démissionner. » de son côté Mathilde Panot de la France insoumise. Un autre article de Mediapart nous apprend qu'Éric Zemmour, désormais candidat à la présidentielle, et la chaîne CNews ont été condamnés hier pour injures racistes et provocation à la haine en raison de propos sur les mineurs étrangers non accompagnés qui seraient tous violeurs et assassins. Les non-vaccinés sont-ils les nouveaux boucs émissaires, les nouveaux terroristes responsables directement ou indirectement des morts du Covid et de toutes ses conséquences, voire du délabrement de l'hôpital public pendant qu'on y est, et des dysfonctionnements de nos économies En tout cas, à la suite d'Emmanuel Macron, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer que la foudre s'abatte sur eux. Un des derniers en date est le maire de Nice, Christian Estrosi, issu de la droite traditionnelle mais soutien militant d'Emmanuel Macron. Christian Estrosi, aussi un activiste du lobby sécuritaire, qui a manifesté avec des policiers de sa ville contre la censure de certaines dispositions de la loi sécurité globale par le Conseil constitutionnel parmi ces mesures celle qui généralisait l'usage des drones par les forces de l'ordre et notamment par les polices municipales bref Qu'est-ce qu'il a encore dit Estrosi eh ben, Qu'il faut confiner, en réalité il pense enfermer les non-vaccinés et qu'il faut priver, on se demande pourquoi, il faudrait les priver de l'assurance chômage. L'assurance chômage que de toute façon l'exécutif Macron a commencé à raboter pour pousser, n'est-ce pas, ces fainéants de chômeurs, vaccinés ou pas, à travailler. Écoutons Christian Estrosi. À partir du moment où le passe vaccinal,
1: où euh, je serais même favorable à l'obligation de la vaccination. Vous êtes favorable à l'obligation de la vaccination. Ceux qui ne seraient pas, euh, pas vaccinés, un, devraient euh, être confinés chez eux dans les mêmes conditions euh, que nous étions tous confinés au mois de mars et au mois d'avril 2020, euh, et par ailleurs ne
0: devraient pas avoir droit à accès à l'assurance chômage. Pas d'assurance chômage Absolument. Les propos que vous venez d'entendre ont fait bondir de sa chaise l'avocat Vincent Brengard, notre ami Vincent Brengard. Vincent Brengard est un avocat spécialisé dans les questions de liberté fondamentale il scrute les absurdités juridiques, dont forcément politiques et morales, qui abondent en cette période de campagne électorale. Il nous a expliqué en quoi la proposition de Christian Estrosi est complètement illégale.
1: On a le sentiment que la crise sanitaire donne véritablement lieu à une forme de concours lépine de celui qui va trouver la meilleure idée pour mettre un terme à l'épidémie. Et cette meilleure idée, elle est systématiquement ou alors extrêmement souvent liée à une violation de l'état de droit, à une violation des droits des personnes et à des contraintes de plus en plus fortes. Aujourd'hui, il y a cette proposition de mettre un terme à l'assurance chômage aux personnes qui ne seraient pas vaccinées. Mais on voit évidemment que euh, c'est une proposition euh, qui rentrerait complètement en contradiction avec euh, le principe de non-discrimination, euh, qui est lié évidemment euh, au principe d'égalité, qui est protégé par euh, l'article 1 euh, de la Constitution, et avec en plus l'idée que euh, si le législateur a pu admettre euh, qu'il pouvait y avoir euh, des dérogations à ce principe d'égalité, c'est souvent dans un sens positif, soit des discriminations positives parce qu'il y a une différence de traitement qui induit une nécessité d'intervenir, soit éventuellement une différence de traitement qui justifie une intervention, mais toujours dans le cadre de l'intérêt général. Donc non seulement ici, il y a une, une violation de ce principe d'égalité qui n'est pas justifiée, et en plus qui est complètement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, à savoir celui de la protection de la santé publique.
0: Vincent Brengard pointe du doigt chez Christian Estrosi comme chez Emmanuel Macron qui assume son envie de vouloir emmerder les non-vaccinés. Une constante, le désir d'humilier, de porter atteinte à la dignité et de contourner le terme d'obligation vaccinale.
1: Derrière ces idées, il euh, y, y a toujours comme ça en, en, lame, en lame de fond euh, des, des, des mesures qui visent déjà évidemment les non-vaccinés les non et qui visent aussi la dignité des non-vaccinés. Parce que derrière l'assurance chômage, il y a le droit à l'emploi et le droit à l'emploi, ça fait partie de la dignité humaine et on voit que la dignité humaine avait déjà été atteinte par les déclarations d'Emmanuel Macron lorsqu'il avait dit emmerder un certain nombre de personnes et donc les non-vaccinés. Les non évidemment que derrière aussi l'assurance chômage, il y a finalement même si c'est plus ou moins implicite euh, des cibles euh, tout désignées, euh, parce qu'on a finalement le sentiment que les premiers euh, qui vont être euh, concernés par ces mesures sont les personnes avec les revenus les plus modestes, les plus faibles, euh, et qui n'auront strictement aucune espèce d'autre source de revenus que celles celle qu qu'elles peuvent tirer de leur travail ou que, que celles celle qu qu'elles pourraient tirer de l'assurance chômage si elles n'étaient plus en mesure euh, de pouvoir regagner leur, leur, leur travail. Donc, euh, à l'envers de l'obligation positive, justement, de pouvoir subvenir aux besoins de la population et surtout des personnes euh, qui euh, auraient encore plus besoin de cette assurance chômage, eh bien, vous avez euh, cette, cette restriction et une restriction qui poursuit toujours cet objectif de euh, contraindre à la vaccination tout en contournant le terme et les
0: termes euh, d'obligation euh, vaccinale. Pour Vincent Brengard, ce processus de stigmatisation d'une minorité est la caractéristique des états d'urgence, de l'état d'urgence antiterroriste d'hier, de l'état d'urgence sanitaire d'aujourd'hui. Et pour lui, c'est inquiétant, très inquiétant. Dans le cas des états d'urgence,
1: que ce soit d'ailleurs l'état d'urgence antiterroriste avec ce qu'il a pu engendrer, je pense notamment à la séparatisme, et aujourd'hui l'état d'urgence sanitaire, il euh, y a une tendance extrêmement lourde de la part de nos décideurs publics, à vouloir créer des catégories euh, au sein même de la population et créer des divisions. Euh, et créer des divisions uniquement pour pouvoir euh, conforter une partie euh, de la population, qui est évidemment une partie qui correspond euh, à l'électorat. Euh, donc, juridiquement, c'est extrêmement dangereux parce qu'on euh, pousse de plus en plus loin... Euh, les limites euh, de l'État de droit. Et après, politiquement et socialement, on peut penser que personne euh, n'en ressort euh, grandi parce que l'histoire a montré que systématiquement, lorsque on a eu recours euh, à la logique euh, du bouc émissaire, il n'en était ressorti que du négatif. Euh, et, et là, on, non seulement euh, ça, se, ça se vérifie, et ça se vérifie d'autant plus que euh, le, le sentiment d'une absence de proportionnalité dans les mesures qui sont prises par le gouvernement et de plus en plus largement partagées par la population puisque le constat est qu'après deux ans de crise sanitaire, il y a une persistance de la menace qui montre bien que le choix opéré de la contrainte n'était pas forcément un choix pertinent ou en tout cas était un choix qui aurait dû contraindre notamment nos juridictions à exercer un contrôle beaucoup plus rigoureux. Or, tel n'a absolument pas été le cas.
0: On l'aura compris, Vincent Brengard vise le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État qui n'ont pas brillé par leur volonté d'exercer leur rôle de contre-pouvoir ces dernières années avec l'état d'urgence antiterroriste et l'état d'urgence sanitaire. C'est justement le Conseil constitutionnel que 60 députés ont saisi pour trancher sur la constitutionnalité du pass vaccinal, notamment maintenant qu'il est présenté ouvertement par le ministre Olivier Véran comme une obligation vaccinale déguisée. Ces 60 députés sont emmenés par la France insoumise, mais euh, le groupe va des centristes de l'UDI aux communistes en passant par des ex-macronistes et des socialistes dissidents. Vincent Brengard a dans sa besace des arguments susceptibles de faire réfléchir le Conseil constitutionnel. Selon lui, par exemple, les vaccins anti-Covid ne peuvent pas « bénéficier » entre guillemets, de l'argumentaire suite auquel l'arbitre des pouvoirs constitutionnels avait refusé en 2015 de rejeter l'obligation vaccinale pour les enfants allés, allant à l'école. Ce vaccin, ou plutôt ces vaccins anti-Covid, sont particuliers, selon Vincent Brengard. et surtout le refus du gouvernement d'admettre des critères qui pourraient permettre d'évaluer la proportionnalité des, des mesures prises par rapport au, au but recherché. Bien, ce refus condamne l'exécutif et laisse entrevoir une sorte d'état d'urgence sanitaire sans fin. Non seulement il y aurait une vaccination obligatoire, mais en plus une vaccination
1: obligatoire euh, qui a des effets extrêmement temporaires dans le temps, puisque il s'agit d'une protection euh, qui est qui est provisoire, peut-être de l'ordre de trois, quatre mois, euh, et qui appelle des rappels euh, réguliers. Et donc, je, je pense que non seulement il y a cette question de la vaccination obligatoire dont doit se saisir euh, le, le Conseil constitutionnel, et en plus il faut qu'ils prennent en considération le fait que nous ne sommes pas face à une vaccination qui aurait des effets définitifs. Et on voit euh, à travers euh, le refus aussi de mettre en place euh, finalement des, des dispositifs qui permettent euh, vraiment de lever la contrainte euh, à partir du moment où le taux d'incidence serait inférieur, à partir du moment où le nombre de personnes hospitalisées aurait atteint tel ou tel, euh, tel, ou tel nombre, euh, qu'il y a aussi un sentiment de nager un peu en plein flou euh, parce que on ne sait pas véritablement euh, ce qui constitue aujourd'hui euh, les indices euh, de proportionnalité, on ne sait pas aujourd'hui ce qui constitue véritablement euh, cette, cette, cette exigence. Et donc euh, je crois qu'il euh, y, y, y a de ce point de vue, euh, une, euh, là encore, un, un, risque, un risque pour l'État de droit à partir du moment où on fait peser des contraintes collectives sans leur adosser des indicateurs extrêmement précis qui permettraient d'en sortir. Parce que sinon, c'est la prolongation et ça peut être perpétué
0: dans le temps puisque nous n'avons pas les capacités de pouvoir se libérer de ces outils. Bien entendu, aux médias, on suivra pour vous la suite de cette bataille du passe vaccinal qui est désormais au Conseil constitutionnel. C'est désormais le moment de la deuxième partie de cette matinale. L'exécutif Macron et l'Europe veulent-ils tuer EDF, l'entreprise à capitaux publics qui détenait auparavant le monopole de production et de distribution de l'électricité et dépouiller les contribuables Tout ça dans le but de sauver, de promouvoir des entreprises privées qui ne sont pas assez armées face à la flambée des cours de l'énergie. En tout cas, pour limiter la hausse du prix aux consommateurs, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a mis en place un dispositif douteux qui aide le pouvoir à ne pas faire face à la colère populaire en pleine campagne électorale. Mais au final, si on reste dans cette religion du privé qui privatise des, les profits donc, et socialise les pertes, c'est le contribuable qui finira perdant. Et le patrimoine public aussi. Pour faire la lumière sur cette question un peu complexe, mais très importante, qui pourrait être le prochain gros scandale de la République, si on y prend garde, j'ai fait appel à Anne de Bréjas. Anne de Bréjas, c'est ingénieure de recherche en économie et fonctionnement du système électrique et porte-parole de la Fédération Sud-Énergie. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, le 10 janvier dernier, Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, expliquait que si nous ne faisons rien, les factures d'électricité augmenteront de 30 à 40% au début du mois de février. Trois jours plus tard, il nous assurait que tout allait finalement bien se passer en France avec une augmentation de seulement 4% euh, euh, en dépit de la flambée des prix de l'électricité sur les marchés. Alors, est-ce que nous avons un faiseur de miracles à Bercy ou alors un prestidigitateur
2: on a quelqu'un qui va prendre de l'argent public pour essayer d'éponger ce, ce que produisent les marchés d'électricité et qui, qui produisent depuis maintenant des années et des années. Hein. Euh, on peut quand même se demander pourquoi les prix euh, de l'électricité sur les marchés explosent comme ça. Ils ont dépassé les 250 euros du mégawatt-heure quand ils sont plutôt traditionnellement autour de 50 voire 40 euros du mégawatt-heure. Alors, que, euh, bon alors on, on a vécu une augmentation, une envolée des prix du gaz, mais le gaz n'entre que pour une... Petite partie dans, le, dans les prix, de, dans les coûts de l'électricité. L'électricité est produite en France essentiellement avec du nucléaire, de l'hydraulique et puis un peu de renouvelable et un tout petit peu de gaz. Et pourquoi, dans ces conditions, alors que les coûts restent très stables, relativement stables, pourquoi est-ce que les prix s'envolent sur les marchés comme ça, sur les marchés C'est parce qu'on a un mécanisme hallucinant qui est que les prix de l'électricité sont indexés au prix du gaz. Ils auraient pu être indexés euh, au prix de la cacahuète ou je sais pas quoi. Ça n'aurait peut-être pas été pire. quoi. Et apparemment, ce mécanisme invraisemblable qui existe depuis toujours, euh, Bruno Le Maire s'en est ému donc en octobre dernier en disant c'est absolument aberrant, euh, c'est complètement dysfonctionnel, il faut faire quelque chose, euh, il faut revoir les marchés. Donc là, on est face à cette, situa cette situation où, effectivement, s'il si ne fait rien, euh, les tarifs aux particuliers vont exploser. Et donc, il agit en pompier. Mais en fait, depuis euh, l'ouverture des marchés hein, qui, qui date de 2000 pour les entreprises et qui date de 2007 pour les particuliers, on a des gouvernements qui agissent en pompier sans arrêt en mettant des rustines sur un système qui est malade à la base. Donc, au bout d'un moment, il va falloir se poser la question de comment on fait pour que ça se stabilise durablement. Encore une fois, normalement, si on n'était pas en, en marché, si, on, si ça fonctionnait comme un service public, comme c'était euh, le cas avant, il n'y aurait pas eu cette explosion euh, des prix de l'électricité et on n'aurait rien eu à faire. Donc là, il agit. Ça va coûter évidemment euh, euh, aux contribuables ou aux usagers, mais bon, de toute façon, à la, à la fin, c'est toujours un peu les mêmes, disons à la collectivité. Euh, et ça pour... va
0: rapporter gros à un certain nombre de et grands ça va de, rapporter gros à... et actionnaires
2: voilà, exactement. Et puis, et puis, ça crée euh, une instabilité, une volatilité permanente qui est délétère à la fois pour les pour les usagers. Enfin, c'est insupportable pour des usagers d'avoir une facture où on ne sait pas si elle va exploser ou, euh, ou si elle va s'effondrer du jour au lendemain. Pour les usagers particuliers comme nous, pour les entreprises, elles se plaignent toutes aujourd'hui. Elles disent tous, c'est pas possible, nous, on ne peut pas vivre comme ça. Et puis, c'est aussi délétère. Pour la transition énergétique, on y reviendra peut-être, mais euh, on a des investissements massifs à faire dans le système électrique, euh, personne ne va investir s'il ne sait pas euh, la semaine prochaine ou, euh, ou l'année prochaine euh, si les prix, combien, de combien il va être rémunéré pour ses investissements donc, en Alors, fait, rien ne fonctionne.
0: Il y a quelque chose d'assez hallucinant qui m'a frappé, c'est-à-dire que EDF en fait, avait vendu sur le marché, disons, en avance, un certain, nombre de sa, un certain pourcentage de sa production, ce qui lui avait rapporté de l'argent, puisque les prix augmentaient. Et là, l'État lui demande de racheter en fait, la production qu'elle avait vendue et de revendre tout ça. Et en réalité, l'État lui demande de perdre de l'argent. C'est ça qui s'est passé Est-ce est que tu ça. peux nous expliquer
2: En fait, EDF vend euh, une petite partie de sa production, c'est-à-dire que aujourd'hui encore, tant qu'on n'a pas le projet Hercule, peut-être sur lequel on pourra revenir, hein, où on avait déjà fait une émission là-dessus, euh, EDF a quand même une grande partie de la production, 80%, 80 de la production à, à peu près, et une grande partie euh, des clients. Donc, pour ses clients lui-même, normalement, il, il ne passe pas par les marchés. Euh, sa production alimente ses clients. En plus, il doit aussi alimenter euh, les fournisseurs à un prix constant qu'on appelle l'arène, hein, le fameux arène, on pourra revenir dessus, c'est-à-dire qu'on lui, lui impose de proposer un quart de la, production, euh, de la production nucléaire à un prix fixe qui est 42 euros du mégawatt-heure. Enfin, pas exactement fixe, mais on va le dire comme ça. Et le surplus, donc s'il a plus de production que pour fournir tout ça, là, il vend sur les marchés. Mais la beauté, la beauté de la chose, c'est que c'est comme ça un marché extrêmement spéculatif. Ça dépend à quel horizon on vend. Donc EDF a une attitude qui n'est pas euh, trop de trader, de spéculateur, donc il vend à long terme, donc on dit il se couvre financièrement. Et donc c'est ce qu'il a fait, quoi. Et là, on lui demande de racheter de la production sur les marchés, mais là, dans une, dans une, une période beaucoup plus courte et avec des prix qui, entre-temps, se sont envolés. Et en plus, de racheter pour alimenter ses propres clients. C'est-à-dire, donc il, il, donc il produit son électricité, mais il doit racheter pour fournir les clients aux tarifs réglementés de vente. En fait,
0: donc, ça, il doit subventionner quelque part ses clients.
2: Il doit subventionner ses clients parce que, donc, on a, on a le, le mécanisme de marché, enfin, avant, euh, on avait un seul opérateur, EDF, qui produisait, euh, s'occupait des réseaux, donc transportait et distribuait l'électricité et puis, euh, au bout du compte, il y avait, le, il y avait les clients, enfin, qu'on appelait les usagers à l'époque, qui avaient un tarif simple. Enfin, je pense que tout le monde connaissait les tarifs bleus, c'était pour les particuliers, puis les tarifs verts et jaunes pour les entreprises, tout le monde payait la même chose et c'était simple. On a fait un marché, on a voulu mettre en concurrence, mais évidemment mettre en concurrence des réseaux c'est quand même une absurdité totale, et mettre en concurrence des centrales c'est tout aussi une absurdité, Enfin, on ne va pas mettre en concurrence les centrales nucléaires les unes par rapport aux autres, ou les centrales nucléaires par rapport aux éoliennes ou au solaires, donc donc ça a été compliqué de mettre en concurrence, donc qu'est-ce qu'on a fait On a créé, enfin qu'est-ce qu'on a fait la Commission européenne avec les gouvernements, on crée une activité qui n'existait pas avant, qu'on appelle fourniture. Et donc maintenant, on a une armée de fournisseurs, dont Total Energy, dont Engie, donc l'ancien GDF, et puis des opérateurs étrangers, et puis des gens qui n'ont rien à voir avec l'électricité, c'est Discount ou Leclerc ou des gens comme ça. Et c'est quoi l'activité de fournisseur C'est acheter pour revendre alors on pourrait dire bon bah ils font grossistes quoi en gros et ça c'est pas la première fois quoi. sauf que c'est des grossistes quand même très particuliers c'est des grossistes euh, qui ne peuvent pas choisir l'électricité c'est la même pour tout le monde qui ne peuvent pas la stocker parce que l'électricité est transmise en temps réel entre euh, euh, enfin, en la fait, vitesse est de la lumière qui et qui voilà qui et qui ne distribue pas qui ne livre pas donc ils font rien quoi ils font uniquement une activité commerciale. Ils démarchent les clients, d'ailleurs, de manière assez agressive, et puis ils spéculent sur les marchés.
0: Et quand, euh, euh, finalement, ils, certains... ils sont euh, susceptibles de perdre de l'argent, comme ça arrive à tous les commerçants, qu'est-ce qui se passe C'est l'État qui, revenant sur toutes les règles du marché, parce que le marché en gagnant père oblige l'entreprise à capitaux publics, quand même à 80% encore, à les subventionner, et donc oblige le contribuable, c'est-à-dire toi et moi, des gens qui travaillent et gagnent leur vie, à subventionner des entreprises qui sont possédés par des milliardaires. Est-ce que je alors je ne
2: sais pas exactement par qui c'est. Oui, sûrement ah, par ouais. des milliardaires. En tout cas, qui se font beaucoup d'argent. Oui, bah, bah, mais il c est c est c est c est effectivement. Il y a total. Il y a total. Dans il y a ENGIE qui est donc l'ancien groupe public qui est maintenant devenu privé à 75%, euh, qui, a, qui a récupéré notamment une partie des barrages hydrauliques et aujourd'hui euh, la production hydraulique bah, se vend très cher euh, sur les marchés. Euh, et puis il y a des groupes. Euh, oui, il y a des groupes étrangers. Euh, et, donc il y a ENI par exemple, le pétrolyte. Enfin en fait il y en, a, il y en a, il y, a... Ouais, hum. il y en a quatre. Il y, a, il y en a 80 puis je, puis je te dis il y, a, il y a des groupes aussi qui n'ont rien à voir avec le, le domaine énergétique hein. je, je citais Cdiscount enfin il y en a plein des, des comme ça plus des startups plus quelques il y a un cas particulier qui est Enerpop où les, les gens ont souvent en tête il peut y avoir des euh, des coopératives plus militantes qui sont là dedans mais enfin dans le 99% des cas voilà c'est des gens qui sont là pour spéculer pour faire de l'argent donc quand ça marche et eh ben c'est bien très bien pour eux hein. Direct Energy, qui a été une petite startup qui a été rachetée par par euh, Total Tartotal, il y en a qui se sont fait plein d'argent au passage et puis quand ça va plus, et eh ben ils font les plans. Quand même parce
0: que euh, nous on va les aider. Eh ben, à, à à exactement. Donc
2: il y en a qu'on fait faillite quand même. Ils ont été rachetés. Donc les, les clients sont repartis euh, chez EDF qui a dû euh, assurer euh, assurer le fait qu'ils soient livrés en énergie. Parce que l'électricité c'est pas un bien comme un autre. Hein. Si on a plus d'électricité c'est quand même vraiment problématique. Donc on peut pas se permettre ça. Et donc l'État via EDF est là pour éponger les problèmes. Mais sur ce tarif réglementé de vente c'est complètement surréaliste. Pourquoi est-ce qui est-ce qui devait augmenter de 35 à 40 alors qu'encore une fois, les coûts de production non, ont très peu bougé, ont très peu été modifiés, parce que pour faire la place à la concurrence, et donc aux fournisseurs qui ne font rien, qui disaient « nous on n'arrive pas à prendre des parts de marché à EDF, parce que évidemment personne n'a aucun intérêt à passer chez nous », on a changé le mode de calcul du tarif réglementé de vente, donc avant c'était calculé pour couvrir les coûts de production, et là maintenant, dans la loi, il est écrit que ça doit avoir un objectif de contestabilité, c'est-à-dire être suffisamment cher pour permettre aux fournisseurs alternatifs de faire une offre moins chère.
0: Ah, c'est beau le capitalisme. Alors, et
2: donc, Juste pour faire ça, on a calculé euh, le tarif de la manière dont s'approvisionne un fournisseur qui n'aurait pas de moyens de production. Et comment il s'approvisionne À l'arène, donc au droit de tirage auprès d'EDF, à un prix fixe, et sur les marchés. Et donc le tarif réglementé de vente s'est retrouvé Indexé sur les marchés d'électricité, donc indexé sur le gaz qui flambe, et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec cette situation complètement absurde.
0: Alors donc le, les coûts de production n'ont pas beaucoup augmenté, le prix a beaucoup augmenté. Est-ce qu'on peut penser que toute cette augmentation, euh, tout, tout ce gras qui a été créé, va dans les poches de ces nouveaux acteurs euh, euh, du monde de l'électricité
2: euh, oui, c'est sûr. Ben, si on regarde, par exemple, Total Total Energy là, a encore distribué un dividende exceptionnel de 1,7 milliard parce qu'il va très bien. Mais encore une fois, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent là-dedans. Il, il y en a pas mal qui ont confondu les plombs. Alors, c'est encore plus vrai en Angleterre parce qu'ils sont mal couverts. C'est des spéculateurs. Donc, euh, soit, ils, euh, soit ils ont bien anticipé les choses, soit ils ont mal anticipé euh, les hausses de prix. Et dans ce cas-là, ils se retrouvent avec des contrats qu'ils ont faits à leurs clients euh, avec un prix qui était, euh, qui était en dessous. Et ils font des de plans, les plans nécessaires. Mais, vraiment...
0: mais là, en fait, nous, les Français, en réalité, Bruno Le Maire, il change la règle du jeu pour éviter que trop, euh, dans, qu un, qu un, qu un, trop grand nombre parmi eux euh, euh, fasse faillite et, et, et disons et assume les conséquences de, du marché.
2: Mais pas seulement, c'est parce qu'en fait, justement, parce que la concurrence n'est pas possible dans un système qui, qui gère un bien de première nécessité. On n'aurait pas pu de toute façon laisser faire le marché, parce que ça voulait dire que il y avait plein de clients qui se retrouvaient sans fournisseur, euh, donc sans électricité. Enfin, c'est pas possible. Bien qui sera reparti d'ailleurs ce qu'ils font en partie, mais EDF s'il voit arriver plein de clients qui du jour au lendemain euh, n'ont plus de fournisseurs, euh, donc EDF qui a vendu son électricité à l'avance se retrouve avec des clients qu'il faut, euh, qu faut alimenter, mais bah, il aurait fallu qu'ils rachètent sur les marchés aussi. Donc de toute façon, on est pris dans un piège. Le, le, le problème de base, enfin. C'est pas tellement de savoir si là, on a fait, Bruno Le Maire a fait le bon choix, encore une fois, en pompier. Oui, il a mis une rustine, je pense que c'est mieux que rien, honnêtement. Mais pas c'est pas du tout comme ça qu'on va pas continuer à enchaîner les rustines et à jouer les pompiers indéfiniment. Il faut quand même revoir le système à la base qui, encore une fois, enfin, les prix de l'électricité euh, aux clients, hors inflation, depuis l'ouverture des marchés en 2007, c'était plus 50% jusqu'à encore récemment. Dans les, dans les cinq dernières années, c'était plus 20% sans parler de l'augmentation de cette année. Donc, on voit que ça ne va pas. Et là, qu'est-ce qu'ils proposent Une augmentation euh, limitée à 4 mais, mais limitée à 4 pour cette année. Ça va se reporter sur les autres années. Et en attendant, on a un système qui est euh, euh, absolument instable où euh, des clients se retrouvent en difficulté, où l'État est sans arrêt obligé de remettre au pot, où EDF passe par des situations où d'un coup, ça va bien, d'un coup, ça ne va plus. Et nous, par exemple, moi je, moi, je travaille au centre de recherche. On, 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 la recherche sur l'énergie, et on est en pleine transition énergétique il faudra en faire. Et nos effectifs n'arrêtent pas de baisser parce qu'on nous dit qu'on n'a pas de la visibilité et que les résultats financiers sont, sont insuffisamment bons. Et surtout, encore une fois, on a donc 20... C'est RTE, RTE, le gestionnaire de réseau, qui dit qu'on a 20 à 25 milliards d'euros par an à investir dans le système électrique. C'est juste impossible quand on a mis un bazar pareil dans le système. Donc sortons-en. Même les économistes, même les économistes qui sont les, les pères de la, de la théorie de l'ouverture de des marchés commencent à avoir des gros gros doutes et disent que ils sont peut-être trompés et qu'il faudrait peut-être sortir des marchés. Enfin, ils disent pas aussi clairement. Ils disent qu'il faudrait peut-être aller vers des marchés hybrides. Euh, faudrait faire, un, faudrait peut-être garder le marché mais sans qu'il donne le prix. Enfin, des trucs. Euh, <rire> enfin, je n'ai jamais vu un marché qui donnait pas de prix, euh, qui servirait juste à optimiser le fonctionnement du parc. Enfin, ça, en gros. On aurait un programme d'optimisation qui s'appellerait un marché. Bon, j'espère, j'espère en pour fait, ne, pas la face, parce on ne pas... se
0: rendre compte que ça ne voilà. marche pas. Alors, euh, la, la CGT, euh, Jean-Luc Mélenchon euh, depuis un certain nombre de temps et désormais Yannick Jadot plaide pour la renationalisation d'EDF, qui demeure quand même contrôlée par l'État à 80%. Ce serait pas très difficile à faire. Est-ce que c'est une bonne idée et est-ce que c'est possible au sein de l'Union européenne pour en finir avec ce bazar et la subvention, le subventionnement de grandes entreprises par finalement des citoyens ordinaires
2: Alors, Juste encore une fois, il y a le problème du subventionnement des grandes entreprises qui est effectivement un gros problème. Il y a le problème aussi de l'instabilité complète qu'on met dans le système et qui, euh, qui nous pénalise complètement, qui ne nous, nous permet pas de faire la transition énergétique qu'on devrait faire. Alors, est-ce qu'il faut renationaliser EDF Oui, ça c'est sûr, mais ça ne suffit pas. Il faut sortir du marché, il faut arrêter ce dogme de la concurrence, il faut arrêter de, de cette activité de fourniture qui consiste à faire de la spéculation et, et du commerce. Il faut qu'il y ait un acteur intégré, c'est-à-dire qui possède à la fois la production euh, et les réseaux. Et donc, il faut revenir à un système planifié. L'électricité ne se prête pas à la concurrence. Donc, donc euh, voilà, il faut aller plus loin que, que, que non, renationaliser EDS. est
0: que l'Union que... européenne nous le permettra Est-ce que non, les textes...
2: Clairement, elle ne nous permettra pas. Dans les textes européens, à plein d'endroits, il y a des directives, et même c'était même dans le traité constitutionnel européen qu'on a voté en 2005, il est écrit qu'on doit avoir un marché de l'électricité et donc l'État, l'Union européenne assigne les États dès qu'il y a une position dominante à imposer par exemple la mise en concurrence des barrages. Pour l'instant on résiste mais euh, voilà, donc il faut être clair il Va falloir s'opposer au texte européen, mais je pense que je vois pas enfin que c'est absolument justifié puisque c'est dans l'intérêt général et je pense aussi qu'on serait suivi par d'autres états. On peut pas rester en fait. Nous, ça fait 20 ans qu'on dit ça ne peut pas marcher, 20 ans que les faits nous donnent raison année après année parce que là on est dans une grosse crise. Mais enfin, il y en a eu d'autres des crises avant. Je vous rappelle que quand, quand, quand Macron a lancé le projet Hercule de réorganisation d'EDF, il disait déjà c'était parce que la situation était intenable et puis il y en a eu d'autres avant, etc. Donc, voilà, il faut absolument revenir euh, dans un système régulé et désobéir aux textes européens parce qu'ils sont contre l'intérêt général. Et tout ce qu'on nous répond, c'est euh, quand on pose des arguments en disant « voilà, ça ne peut pas marcher pour telle et telle raison, euh, on a déjà subi des hausses de prix, euh, des problèmes d'investissement, etc. », la seule réponse qu'on a, c'est « c'est l'Europe qui nous l'impose ». Enfin, c'est quoi cette démocratie
0: En plus, c'est extrêmement bureaucratique, c'est-à-dire que les néolibéraux estiment toujours que les entreprises publiques, le système public est très bureaucratique, mais ça c'est un monstre bureau bureaucratique et réglementaire, une absurdité, un empilement de lois et de contre-lois, de directives qui, qui sont assez absurdes finalement.
2: Ah bah euh, oui, en question de bureaucratie, je pense que là, le marché, on est bien, bien, bien au-delà de ce qu'était le, le monopole public. Hein. Enfin, on a créé des activités à n'en plus finir qui ne servent à rien, qui complexifient les choses. Même les spécialistes du secteur, aujourd'hui, disent qu'ils n'arrivent plus à comprendre comment ça fonctionne. Tout est archi compliqué. Encore une fois, cette activité de fourniture, elle ne sert à rien, donc on peut assimiler ça à de la bureaucratie. On a mis en place des bourses de l'énergie avec des produits ultra compliqués qui sont comme les pires des produits dérivés c'est inutile, c'est de la bureaucratie. Euh, pour la production, on fait des appels d'offres ultra compliqués. Euh, ça génère des, euh, des complexités incroyables. Enfin, on, on, a, un, on a un système, enfin, le système électrique, en tant que tel, c'est déjà très compliqué. C'est un des systèmes euh, physiques les plus compliqués qui soit parce qu'il faut maintenir en temps réel l'égalité complète entre production et consommation. Sinon, bon, sinon on peut aller jusqu'au blackout si on n'intervient pas rapidement. Et là-dessus, donc c'est mieux de pouvoir avoir des échanges entre tous les acteurs en temps réel. Là, on a mis plein d'acteurs qui passent par des marchés, des produits compliqués de marché, qui simplifient les choses, qui dégradent les résultats. Et tous les échanges sont contractualisés. On voit bien que c'est euh, des surcoûts gigantesques, quoi.
0: – Alors, on a beaucoup entendu parler de la taxonomie des sources d'énergie au sein de l'Union Européenne, on a beaucoup été, disons, agité par la question de est-ce qu'il faut mettre le nucléaire parmi, disons, les sources d'énergie vertes, est-ce qu'il faut mettre le gaz, on a parlé des négociations d'aprochiquaires de, entre la France et l'Allemagne, je te mets du nucléaire, tu me mets du gaz, etc. Mais en fait, avant notre tournage, je nous expliquais qu'il y avait quelque chose de plus important dans cette question, de taxonomie euh, des, des
2: sources d'énergie, bah, c'est un, un bel exemple de euh, comment faire simple quand on peut faire, euh, qu on, quand on peut faire compliqué, quoi. C'est à dire que la taxonomie, on a des débats sur qui devrait être dans la taxonomie. La taxonomie, on appelle ça taxonomie, c'est une classification en fait. Une pour faire simple, voilà. Donc il y a les énergies vertes, les énergies qui sont vertes transitoirement, et puis les énergies grises, c'est à
0: dire ça c'est
2: à dire sale. Voilà, je sais même pas si ça s'appelle le griffe, enfin, en tout cas, pas verte, quoi. On va dire donc, on nous, on nous dit, alors, est-ce que c'est normal que le nucléaire soit là et là Mais la, la question initiale, c'est à quoi va servir cette classification Alors, euh, Ursula von der Leyen, là, la, la, ça qui est à la tête de la Commission européenne, nous dit que ça va servir à labelliser les investissements euh, privés, c'est-à-dire que les entreprises pourront afficher dans leurs résultats financiers qu'elles auront mis tant de pourcents dans de l'investissement vert. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce seront les investisseurs qui décident si on investit plutôt dans le nucléaire ou plutôt euh, dans les énergies renouvelables. Et au passage, ça voudra dire que on s'apprête à faire à faire appel aux investisseurs privés pour faire du nucléaire, alors qu'on montre que c'est beaucoup beaucoup plus cher de faire ça. C'est pas du tout la démarche qu'on avait apportée, euh, qu'on avait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que comment on fait euh, une transition énergétique, c'est ce la démarche qu'a fait RTE quand il a proposé des scénarios qui vont jusqu'en 2050. C'est-à-dire qu'il décrit des, des avenirs possibles, hein, des scénarios possibles. Alors il avait décrit des scénarios avec du nucléaire où il restait du nucléaire en 2050, et puis des scénarios où on allait vers du 100% renouvelable. Et ces scénarios sont décrits année après année. Et ils disent bah, il faut investir tant dans tel machin, tant là, à telle date, à telle date, de manière à ce que l'équilibre, euh, toujours entre production et consommation, soit garanti. Et avec plein d'intriguements de, plein de, entre, les, entre les décisions. C'est-à-dire que si on fait du 100% renouvelable, ça veut dire qu'il faut trouver des moyens d'équilibrage. Donc, il va falloir faire du gaz de synthèse. Donc, il va falloir produire ce gaz de synthèse. Et puis, il va falloir renforcer les réseaux là où on a mis la production. Enfin, c'est compliqué à faire. Et donc, ça demande une planification. Normalement, ce qu'on ce qu aurait dû faire, donc on a, on a ces choix possibles décrits par RTE. Après, pour moi, c'est du choix politique. C'est-à-dire qu'on aurait dû, moi, je pense qu'on aurait dû aller au vote sur ces scénarios et dire, voilà, on demande à la population, est-ce qu'ils préfèrent le référendum. risque nucléaire, voilà, par référendum, est-ce qu'ils préfèrent le risque nucléaire et les déchets ou est-ce qu'ils préfèrent le renouvelable, mais ça veut dire qu'on a des éoliennes et, des, et du solaire partout Bon. Ça a été une apparemment, on n'en prend pas le chemin, hélas. Enfin, j'espère qu'on qu qu y reviendra. Mais en tout cas, c'est une décision politique. Et une fois qu'on a fait ce choix entre telle ou telle trajectoire, on met en œuvre les moyens pour investir le plus efficacement et la de la manière la moins coûteuse possible. Et ce que montre RTE aussi, mais ce que montre maintenant plein de gens, c'est que euh, ce qui coûte énormément, en fait, comme ce sont que enfin, l'essentiel des coûts de production, c'est des investissements sur le très long terme. Donc, c'est le taux de rémunération des investissements. Donc, pour faire, pour faire vite, si on, si on arrive à emprunter à 1%, ça coûtera deux fois moins cher à l'arrivée que si on emprunte à 7%. Donc, on a intérêt à avoir un système sans risque et avec un investisseur public. Donc, voilà ce qu'on aurait dû faire. Une planification et l'État investit euh, et, et, on, et on suit la ligne
0: on ne sait pas ce que fait l'Union Européenne là, avec sa taxonomie. En fait, on ne
2: sait pas ce qu'on fait, du coup. On a, là, on nous annonce qu'il y a une taxonomie et que donc, ça va être les investisseurs qui vont décider s'ils si iront plutôt dans telle ou telle branche. Ou plus exactement, si l'État décide quand même d'aller dans des branches qui ne sont pas dans la classification verte, alors ils vont payer beaucoup plus cher les investisseurs privés. Et en fait, c'est décrit nulle part, ça. On ne sait pas ce que fait ce mécanisme. Quoi. Et en plus, en plus c'est à noter que l'Union européenne, normalement, n'a pas la compétence euh, sur la politique énergétique des pays. Elle a la, la compétence sur l'organisation du système électrique, hélas, mais sur les choix énergétiques, c'est du ressort des pays. Donc là, elle intervient par la bande, dans un mécanisme que personne ne sait expliquer, et une fois de plus, c'est comme à chaque fois. Donc c'est l'incitation par le marché, par les investisseurs, et une fois de plus, c'est la même stratégie, c'est on va bien voir, on apprend en marchant, et à Vienne que pourra. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, la transition énergétique. C'est juste impossible. Ce n'est pas comme ça qu'on ira faire les investissements, encore une fois, massifs et urgents qu'il faut faire. Et c'est un côté dramatique parce qu'on sait tous, tous qu'il y a une urgence climatique, qu'il y a une crise climatique qui est face à nous, qu'on a besoin d'un système très efficace et dans lequel on investit. Et on continue à se disperser et à avoir des débats, mais sans que ni tête, sur est-ce qu'il faut demander à EDF de racheter sa propre électricité sur le marché Est-ce qu'il faut faire une taxonomie verte ou jaune Est-ce qu'il faut subventionner tel fournisseur Et comment ça se fait qu'on a un prix de l'électricité qui dépend du gaz enfin, on, faut s'arrêter au bout d'un moment. Et tout ce qu'on nous dit, c'est bah oui, mais c'est l'Europe qui nous l'impose.
0: Alors euh, pourquoi plusieurs réacteurs nucléaires français sont-ils en panne aujourd'hui au point qu'on redoutait fin décembre des coupures d'électricité euh,
2: C'est vrai qu'on est dans une situation de, 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 de production un peu tendue, on va dire. C'est ce que c'est ce que dit RTE parce qu'il y a eu un défaut dans une dans une centrale d'abord au début qui a été euh, qui a été découvert hein, de, un défaut de corrosion sur une euh, soudure. Euh, donc, c'était à Civeau, à la centrale de civaux sur un réacteur. Ils ont été du coup inspecter l'autre réacteur. Et ils sont aperçus qu'il y avait le même défaut. Donc, ça faisait déjà deux réacteurs d'arrêter. Ensuite, ils ont été voir à la centrale de chaux qui est de la même, du même palier, donc de, de, de même, de même euh, technologie que, que cette centrale-là. Et ils l'ont arrêté aussi pour, euh, pour aller voir s'il y a des problèmes. Donc, c'était déjà, c'était déjà problématique. Et là, on vient de se rendre compte que sur la centrale de Panlis, qui est une autre technologie et dans laquelle on trouve à peu près 50% des, enfin, je sais, j'ai pas le chiffre en tête, mais enfin, une grande partie des réacteurs nucléaires. On a aussi trouvé euh, ce défaut-là. Donc il y a ça et c'est en... assez inquiétant. Oui bon après c'est des défauts qui se réparent, hein, mais ça veut dire que on... enfin c'est un des risques aujourd'hui du, du parc, c'est que c'est un parc qui vieillit et on peut avoir des défauts génériques. C'est jamais arrivé pour l'instant, mais ça peut arriver. Et en plus de ça, on était déjà dans une situation tendue à cause des suites du Covid. C'est-à-dire qu'on fait des, enfin, il y a des plannings de maintenance qui sont faits un an, un an et demi à l'avance. On voit encore une fois qu'il y a besoin de planifier de manière coordonnée hein, les, tout le monde. Et euh, donc c'était, on n'avait pas encore fini de rattraper ces décalages euh, liés au Covid.
0: Donc, euh, Alors, en gros, on a des, des centrales, des réacteurs nucléaires vieillissants. Ça veut dire que quelque part. Les années où la France a profité des investissements massifs d'après-guerre sur le nucléaire sont passées et qu'il faut réinvestir. Alors, est-ce que la France peut à la fois réinvestir dans son parc électrique, qu'il soit nucléaire, euh, renouvelable ou, euh, ou autre, enfin renou renouvelable ou nucléaire, et en même temps euh, participer de ce système qui, qui permet à certains de se gaver et qui a très peu d'efficacité
2: ben non, je pense pas qu'on peut tout faire. Hein. Alors c'est encore une fois où oui, ça, ça permet à certains de se gaver, mais euh, je, je, c'est ce que je rappelais, c'est qui n'est pas tellement rappelé, qui n'a pas été, été tellement mis en avant dans la manière dont les scénarios RTE ont été présentés. Mais vraiment, le, le, le critère, le paramètre essentiel dans le coût du système électrique, c'est le taux de rémunération de l'investissement, ce qu'on appelle le coût du capital. Et pour baisser ce coût, il faut dérisquer le système. Donc et essayer d'avoir la visibilité la plus longue possible et sur les de revenus. Au maximum
0: les capitalistes du système.
2: Et ne pas aller voir le privé. Parce que le privé, on sait, euh, en pr euh, demande des, des taux de rentabilité qui sont beaucoup plus élevés que le public. Enfin, moi, j'entendais. Ça, ça à chaque fois, je ne reviens pas. J'entendais Dominique Seux sur France Inter, il y a quelques temps, qui nous disait euh, l'épargne des Français a explosé. Alors, évidemment, pas tout le monde, explosé pendant, pendant le Covid. On a 160 milliards en plus sur les livrets, dont on ne sait pas quoi faire. Alors, je ne sais pas, mais si on a 160 milliards, euh, je pense que ce ne serait pas très dur pour l'État de dire ben, on redirige cette épargne vers, euh, vers la transition énergétique, je pense que et on rémunère de manière faible, mais de toute façon, quand on voit les, les taux de rémunération du livret A, euh, ce n'est pas très compliqué. Euh, je pense que les gens seraient absolument partants pour euh, rediriger leur épargne vers des investissements publics avec des garanties de rémunération, parce que si c'est un système public, on a une garantie de rémunération puisque les tarifs sont calculés pour couvrir non, les, même, coûts. Euh,
0: même les Même les spéculateurs recherche des investissements enfin, à prêter de l'argent à l'État parce qu'il y a des garanties de rémunération. Bah oui.
2: Et d'ailleurs, en fait, quand on voit ce pseudo-marché, il n'a plus rien d'un marché. C'est-à-dire qu'on a un marché, mais aucun des investissements n'est fait en étant rémunéré sur les prix de marché. Et on, donc, on, on ajoute des, des systèmes de contournement de marché, ce que j'appelle des rustines. Par exemple, toutes les énergies renouvelables, les investisseurs qui investissent dans le renouvelable, on leur garantit un tarif d'achat sur toute la durée de vie de leur euh, tarif d'achat de toute leur électricité sur toute la durée de vie de leur installation. Sur le sur les, la dernière centrale thermique qui a été construite, c'est pareil, on a une garantie de revenus qui est assortie euh, à l'investissement. Et Bon, alors, le nucléaire, pour l'instant, on n'en a pas construit, mais euh, vous lisez tout ce que racontent les économistes, mais pas seulement, il suffit de regarder ce qui se passe. Pas un seul investissement dans le nucléaire ne peut se faire s'il n'y a pas un soutien de l'État, s'il n'y a pas des garanties de l'État. Et dans l'hydraulique, c'est pareil. Enfin, bref, personne ne peut investir en se rémunérant sur les prix de marché. Donc, il faut arrêter... Enfin, ce marché, c'est vraiment une, un système, mais qui marche sur la tête.
0: Ben le marché, il ne marche pas. Merci Anne de nous avoir apporté toutes ces explications. On espère vraiment que cette question de l'énergie, euh, des absurdités en fait qui menacent notre système électrique, même euh, la possibilité demain de, de, de se chauffer si euh, euh, ben en fait on n'arrive pas à faire les investissements nécessaires, et ben, il faudrait qu'on en parle un peu plus et qu'on parle un peu moins des prénoms, des, des, des foulards et des, 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 des petits sujets de buzz qui euh, nous occupent, qui occupent trop les médias mainstream et c'est pour on ça d'ailleurs...
2: Hein,
0: pour faire monter ces sujets, il faut euh, donc euh, nous aider, aider les médias indépendants comme le média, euh, euh, c'est-à-dire euh, euh, mettre des petits pouces bleus, commenter, partager, donner -nous de la force hein, dans le monde impitoyable des algorithmes et si vous le pouvez, bien entendu, faites-nous un don, un don récurrent ou un don mensualisé ou devenez sociaux abonnés du média en allant sur le média TV. .fr/soutien. Alors, la contre-matinale d'aujourd'hui, c'est fini. Demain, ma collègue Nadia sera avec vous à cette place pour une autre contre-matinale qui s'annonce très intéressante. Quant à moi, je vous dis à bientôt.